0: dulu nenang firko nang nang jung 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 nang jung nang jung 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 nang nang jung 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 nang jung
1: பொருட்டதுவும் பொருள்
0: வணக்கம் அன்பர்களே இந்திய நிகழ்ச்சியை தொடங்கும் முன் உங்களிடம் ஒன்று கேட்க விரும்புகிறேன் இந்த வாரத்தில் யாருக்காவது வேத ஆராய்ச்சி நிகழ்ச்சியை அறிமுகப்படுத்தியிருக்கிறீர்களா இல்லையென்றால் இப்பொழுதே ஒருவரை உங்கள் மனதில் தீர்மானித்து இந்த வார இறுதிக்குள் அவர்களுக்கு இந்நிகழ்ச்சியை அறிமுகப்படுத்துங்கள் நிகழ்ச்சி நிரல் தேவையானால் தயங்காது எழுதுங்கள் உடனே உங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கிறோம் இன்றைய செய்தியை தெய்வன் தாமே ஆசீர்வதிப்பாராக
2: Check it out. நட்ட தோழும் சீரரசு கால நாட்டு கரசை உயர்வான் நட்ட தொழும் சீரரசே நான் தேடி தேடி நாடி மத பாடி நான் தேடி
1: கழித்தை சட்டுந்தோ நாம நுங்கு விழித்து
2: வீணாய் கால கழித்து சட்டுந்தோ வந்தனம் யோவ் சந்தனம் சந்தரம் காவா வந்தனம் வந்தனம் யோவா நீ சந்தனம் சந்தரம் காவா பிந்தையாய் முனை பாணிந்தேன் சத்யவேதம் சுனாதா பிந்தையாய் முனைப்பாணிந்தேன் சத்யவேதம் சுனாதா ஆசையாகினை
3: வேத ஆராய்ச்சி நிகழ்ச்சிக்காக அவளோடு காத்திருக்கிற அருமையான சகோதரனை சகோதரியே இந்நாட்களிலே எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட நிறுவத்தை நாம் கற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் விசேஷமாக எபிரேயர் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரத்தை கற்க ஆரம்பித்தோம் இன்று ஒன்பதாம் வசனம் முதல் பதினைந்தாம் வசனம் வரை சிந்திக்கப் போகிறோம் தேவனுடைய சிக்ஷையை குறித்து நாம் இப்பொழுது சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் தேவன் நம்மை நல்வழிப்படுத்துவதற்காக ஒழுக்கப்படுத்துவதற்காக இந்த சிகிச்சையை அனுப்புகிறார் என்று சிந்தித்தோம் தேவன் இப்படி செய்வதன் மூலமாக ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலே தன்னுடைய வழிகளை கற்றுக் கொடுத்து அவனுக்கு புகட்ட வேண்டிய அறிவை புகட்டி அவனுக்கு கொடுக்க வேண்டிய பயிற்சியை கொடுக்கிறார் கர்த்தர் தன்னுடைய பிள்ளைகள் சிக்ஷையை கடந்து வரும் நாட்களிலே அவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய ஆலோசனை கொடுத்து ஒழுக்கப்படுத்துகிறார் என்றும் வேதவசனங்கள் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறது அது மட்டுமல்லவர்களே இப்படிப்பட்ட சிக்ச்சையின் பொழுது நாம் எவ்வாறு செயல்பட வேண்டும் என்றும் அவர் வேதத்திலே எழுதி வைத்திருக்கிறார் பிரியமானவர்களே நாம் தேவனுடைய சர்ச்சையை அலட்சியம் செய்யக்கூடாது நாம் இதை அலட்சியம் பண்ணினோம் என்றால் தேவனையும் ஏன் பாவத்தையும் கூட மிகவும் சாதாரணமான விஷயமாக எடுத்துக் கொண்டு விடுவோம் ஆகவே தேவனுடைய சிற்சியை அலட்சியப்படுத்தாமல் அதிலே நமக்கு தேவன் என்ன கற்றுத்தர விரும்புகிறார் என்பதனை கவனமாக சிந்தித்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது மிகவும் முக்கியமானது பதிலாக தேவன் நம்மை சிர்சிக்கும்பொழுது முறுமுறுத்துக்கொண்டு சோர்ந்து போவோம் என்றால் தேவன் கற்றுக் விரும்புகிறதை கற்றுக் கொள்ளாமல் போய்விடவும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நம்முடைய கிரியைகள் தவறாக செல்லும் பொழுது அந்த தவறான கிரியைகளின் மீது வெறுப்பு கொண்டுதான் இவ்வாறு நம்மை அவர் தண்டிக்கிறார் இருந்த ஒரு பெற்றோருடைய அன்பை போன்றே இது இருக்கிறது என்பதை புரிந்து வேண்டும் பெற்றோர் பிள்ளைகளை ஏன் தண்டிக்கிறார்கள் துன்புறுத்தவா இல்லை காயப்படுத்தி மகிழவா இல்லை பெரியமானவர்களே பிள்ளைகளுடைய தவறான பழக்க திருத்தி அவர்களை நல்வழிப்படுத்துவதற்காகத்தான் பெற்றோர் பிள்ளைகளை சிர்சிக்கிறார்கள் அதே போலதான் தேவனுடைய பிள்ளைகள் தங்களுடைய மூடத்தனத்திலிருந்தும் தவறுகளிலிருந்தும் அவசியம் அவர்கள் தேவனுடைய குடும்பமாக இருக்கிறார்கள் புண் சுகமாக வேண்டுமென்றால் சீலை பிதுக்கி சுத்திகரிக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியம் என்னுடைய புண் சுகமாக வேண்டும் ஆனால் சீழ் பிதுக்கப்படும் பொழுது எனக்கு வலிக்கக்கூடாது என்று சொல்வோம் என்றால் நமது புண் சுகமாகாது தேவாதி தேவன் நம்மை சிக்ஷிப்பதனாலே நம்முடைய தந்தையாயிருக்கிறார் என்பதை உறுதி செய்கிறார் எந்த ஒரு தகப்பனும் மற்ற பிள்ளைகளின் தவறுகளை கண்டுகொள்ளாமல் விட்டுவிடுவதைப் போல தன்னுடைய பிள்ளைகளின் தவறுகளை பாவங்களை கண்டுகொள்ளாமல் விட்டுவிடுவதில்லை அவன் தண்டிக்கிறான் நீங்கள் ஒருவேளை பாவத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்றால் தேவன் அதை கண்டுகொள்ளாமல் உங்களை கடிந்து கொள்ளாமல் விட்டுவிட்டார் என்றால் அது மிகவும் வருத்தப்பட வேண்டிய ஒரு நிலையாகும் நீங்கள் தேவனை விட்டு வெகு தூரமாக போய்விட்டீர்கள் என்பதை இது காட்டுகிறது இவ்வாறு தேவன் எவரையாவது விட்டுவிட்டால் அவர்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகள் அல்ல தேவன் இவ்வாறு திருத்தும் நாம் பொறுமையோட காணப்பட வேண்டியது மிகவும் அவசியமானது பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளை சிட்சித்து திருத்தும் பொழுது எவ்வாறு பணிவுடனும் காணப்படுகிறார்களோ அதே தேவனுடைய பிள்ளைகளும் காணப்பட வேண்டும் நாம் நம்முடைய ஆவிகளின் பிதாவாகிய தேவனுக்கு மிகவும் அடங்கி நடக்க வேண்டியது அவசியம் நம்முடைய உலக பிரகாரமான தகப்பன் சரீரப்பிரகாரமானவர் இவர் நிலையானவர் அல்ல இவர் தேவனுடைய ஒரு கருவிதான் இவர் மூலமாக நாம் இந்த உலகத்திலே பிறந்தோம் ஆனால் நம்முடைய பரமப்பிதாவானவர் நிலையானவர் நம்மை எந்தெண்டைக்கும் வாழச் செய்யப் போகிறவர் நித்திய ஜீவனை எனக்கும் உங்களுக்கும் கொடுப்பவர் ஆகவே நாம் அவருக்கு மிகவும் கடன்பட்டவர்களாக இருக்கிறோம் அவருக்கு கீழ்படிவது மிகவும் முக்கியமான ஒரு காரியம் ஆகவே அவருக்கு அடங்கி நடங்கள் என்று இந்த நிர்ப ஆக்கியோன் சொல்வதை நாம் வாசிக்க முடியும் பாருங்கள் எவ்ரேயர் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் அஞ்சியும் நம்முடைய சரீரத்தின் தகப்பன்மார்கள் நம்மை சிர்சிக்கும் அவர்களுக்கு நாம் அஞ்சி நடந்திருக்க நாம் பிழைக்கத்தக்கதாக ஆவிகளின் பிதாவுக்கு வெகு அதிகமாய் அடங்கி நடக்க வேண்டும் அல்லவா உலக பிரகாரமான பெற்றோருக்கு அடங்கி நடப்பது போல ஆவிகளின் பிதாவுக்கும் நாம் அடங்கி நடக்க வேண்டும் மரணத்திற்கு ஏதுவான பாவம் காணப்படுவதால் சில வேளைகளிலே பிதாவானவர் மிகவும் கடுமையான முறையிலே நம்மை ஒழுக்கத்திற்குள்ளே கொண்டு வருகிறார் கீழ்படியாத தன்னுடைய பிள்ளைகள் அவருடைய நாமத்திற்கு அவகீர்த்தியை ஏற்படுத்துவதால் சில நேரங்களிலே அவர்களை இந்த உலகத்திலிருந்து எடுத்துக் கொண்டு விடுகிறார் அன்பினால் பரமபிதா சிர்சிக்கும்போது நாம் அவருக்கு கீழ்படிய வேண்டும் இவரேற்பிரண்டாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்தை பாருங்கள் அவர்கள் தங்களுக்கு நலமென்று தோன்றினபடி கொஞ்ச காலம் சிர்சித்தார்கள் இவரோ தம்முடைய பரிசுத்தத்துக்கு நாம் பங்குள்ளவர்களாகும் பொருட்டு நம்முடைய பிரயோஜனத்துக்காகவே நம்மை சிர்சிக்கிறார் உலக பிரகாரமான எனது தகப்பன் எனது நலனுக்காகவே என்னை தண்டித்து ஒழுக்கப்படுத்துகிறார் அப்படியே பரமப்பிதாவும் எனது நலனுக்காகவே என்னை சிர்சித்து ஒழுக்கத்திற்குள்ளே வழி வருகிறார் இந்த அறிவு நம் ஒவ்வொருவருக்கும் அவசியமானது அப்படியே பரமப்பிதாவும் எனது நலனுக்காகத்தான் என்னை சிர்சித்து என்னை ஒழுக்கத்திற்குள்ளே வழிநடத்துகிறார் என்பதை நான் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒழுக்கத்தின் மூலமாக மாத்திரமே நாம் கருத்தருக்குள் முழு வளர்ச்சி அடைந்த பிள்ளைகளாக முடியும் எனவே எனக்கு அருமையான சகோதரனை சகோதரியே ஒருவேளை இந்த நாட்களிலே நீங்களும் கருத்தருடைய சிக்ஷையின் காலத்திற்குள்ளே இருப்பீர்கள் என்றால் சிற்சைகளை உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே அனுபவித்து கடந்து வந்து கொண்டிருப்பீர்கள் என்றால் சோர்ந்து போய்விடாதிருங்கள் ஏனென்றால் உங்கள் நலனுக்காகவே இதை அவர் அனுமதித்திருக்கிறார் நீங்கள் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் அன்பரே நான் என்ன செய்ய சித்தமாயிருக்கிறேன் எந்த காரியத்தை என்னுடைய வாழ்க்கையிலே நான் சரி செய்ய வேண்டும் என்று கர்த்தரை நோக்கி நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கும் அவருடைய வசனத்தின் மூலமாக பரிசுத்த ஆவியானவர் தெளிவாக உங்களை வழி நடத்துவார் இவரையர் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனத்திற்கு வாருங்கள் எந்த சிற்றையும் தற்காலத்தில் சந்தோஷமாய் காணாமல் துக்கமாய்க் காணும் ஆகிலும் பிற்காலத்தில் அதில் பழகினவர்களுக்கு அது நீதியாகிய சமாதான பலனை தரும் வாசிக்கிறது என்ன ஆகிலும் பிற்காலத்தில் அதில் பழகினவர்களுக்கு அது நீதியாகிய சமாதான பலனை தரும் அதாவது கர்த்தர் திட்டவட்டமான ஒரு நோக்கம் இல்லாமல் எந்த ஒரு மனிதனையும் சிர்சிப்பதில்லை கர்த்தர் எந்த ஒரு மனிதனை சிர்சிக்கும் பொழுதும் ஒரு குறிப்பிட்ட சரியான நோக்கமுடையவராயிருக்கிறார் ஒருவேளை அந்த சிற்சக்குள்ளே கடந்து செல்கிறவர்கள் முதலாவது அந்த நோக்கத்தை அறியாதவர்களாய் கடந்து செல்கிறபடினாலே வேதனைப்படுகிறார்கள் கலங்குகிறார்கள் மூறு மூர்க்கிறார்கள் ஆனால் கர்த்தரண்டை அமர்ந்திருந்து அவருடைய சித்தத்திற்கு தனது வாழ்க்கையை பரிபூர்ணமாய் அர்ப்பணம் செய்யும் பொழுது ஏன் இந்த சிற்சை என்பதை பரிசுத்தாவியானவர் வெளிப்படுத்துகிறார் பெரியவர்களே இந்த உலகத்திலே மனிதர்கள் சிட்சிக்கப்படும் பொழுது அவருடைய வாழ்க்கையிலே நான்கு விதமான பிரதிக்ரியைகள் ஏற்படுகிறது நன்றாகவனிங்கள் முதலாவதாக அண்டியும் என் மகனே கர்த்தருடைய சிக்ட்சையை அற்பமாக எண்ணாதே அவரால் கடிந்து கொள்ளப்படும் சோர்ந்து போகாதே என்று வாசிக்கிறோம் நமது செய்கை கர்த்தருடைய சிகிச்சையை அற்பமாக எண்ணுவதாக இருக்கிறது கர்த்தரின் சிக்ஷையை அலட்சியம் செய்து அந்த சிற்றை நமக்கு கூற விரும்புகிற செய்தி என்ன என்பதை அறிந்து கொள்ள முயற்சிப்பதில்லை இந்த உலகத்திலே எல்லாருக்கும் தான் பிரச்சனை இருக்கிறதே அன்படினாலே எனக்கும் ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறது என்று அதை எளிதாக எடுத்துக் பரமபிதா என்னை எவ்விதமான ஒழுக்கத்திற்குள்ளே கொண்டு இந்த வேதனையை நான் அனுபவிக்கிறேன் என்பதை உணராமல் இருக்கும் ஒரு நிலை இரண்டாவதாக நான் வாசிப்பது என்ன அவரால் கடிந்து கொள்ளப்படும் போது சோர்ந்து போகாதே என்று வாசிக்கிறோம் ஏனென்றால் சிலர் தேவன் தங்களை சிர்சிக்கும்பொழுது இவ்விதமாக சோர்ந்து போகிறவர்களாக காணப்படுகிறார்கள் நான் தேவனுக்காக பணி ஏன் எனக்கு இவ்விதமாக நேரிட்டது என்று சோர்ந்து போகிறார்கள் நான் கர்த்திற்கு இவ்வளவோ காணிக்கை கொடுத்தேனே நான் ஆலயத்திற்கு தவறாமல் செல்வேனே ஏன் என்னுடைய வாழ்க்கையிலே இந்த பிரச்சனை என்ற கேள்விக்குறி அவருடைய வாழ்க்கை வந்து அதன் மூலமாக சோர்ந்து போய்விடுவார்கள் பல பரிசுத்தவான்கள் பல வருடங்களாக வியாதி படுக்கையிலே இருந்தாலும் சோர்ந்து போகாமலும் இருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் தேவன் அவர்களை பலப்படுத்துகிறார் மூன்றாவதாக நீங்கள் சிர்ச்சையை சகிக்கிறவர்களாயிருந்தால் என்று வாசிக்கிறோம் பல பரிசுத்தவான்கள் கர்த்தரின் சிர்ச்சையை சகிக்கிறவர்களாக இருக்கிறார்கள் ஏன் தெரியுமா இது ஆண்டவருடைய சிர்ச்சை என்றால் அதனை நான் சகித்துக் என்பதல்ல இந்த துன்பத்தின் மூலமாக நீர் எனக்கு கற்றுத்தர விரும்புகிறதை நான் கற்றுக்கொள்ள விருப்பமுள்ளவனாய் இருக்கிறேன் என்பதே சரியான ஒரு அர்த்தமாகும் நான்காவதாக எந்த சிற்சையும் தற்காலத்தில் சந்தோஷமாய் காணாமல் துக்கமாய்க் காணும் ஆகிலும் பிற்காலத்தில் அதில் பழகினவர்களுக்கு அது நீதியாயே சமாதான பலனை தரும் என்று பதினோராம் வசனத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம் வேதனைகளை எதிர்கொள்ள நீங்கள் பழகிவிட்டீர்களா உங்கள் வழிகளிலே பகைவன் ஒருவன் வரும்பொழுது அவனை எதிர்கொள்ள நீங்கள் பழகிவிட்டீர்களா தேவன் ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கத்துடனேயே இவைகள் எல்லாவற்றையும் உங்கள் வாழ்க்கையிலே அனுமதிக்கிறார் அவற்றை எதிர்கொள்ள நீங்கள் பழகிக்கொள்ள வேண்டும் ஒன்று குருந்தியர் ஒன்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாம் வசனத்திலே அப்போஸ் பவுல் என சொல்கிறார் கவனிங்கள் வாசிக்கிறேன் ஒன்று குருந்தியர் ஒன்பது இருபத்தி ஏழு பிரசங்கம் பண்ணுகிற நான் தானே ஆகாதவனாய்ப்போகாதபடிக்கு என் சரீரத்தை ஒடுக்கி கீழ்படுத்துகிறேன் ஆம் பிரியமனவர்களே கர்த்தரின் பிரசனத்திற்கு முன்பாக வரும்பொழுது தான் தள்ளப்பட்டு போகாதபடிக்கு அப்புசலனாகிய பவுல் தனது சரீர இச்சைகள் அனைத்திற்கும் கட்டுப்படாமல் அவர் எதிர்த்து நின்றார் இப்பொழுது எப்ரையர் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் பன்னிரெண்டாம் அவசரத்திற்கு வாருங்கள் ஆகையினால் நெகிழ்ந்த கைகளையும் தளர்ந்த முழங்கால்களையும் நீங்கள் திரும்ப நிமித்தி இங்கே நாம் பார்ப்பது என்ன தேவனிடத்திலிருந்து வருகின்ற சிற்சைகளை நாம் எவ்விதமாக எதிர்கொள்கிறோம் என்பதை தேவன் பார்த்துக் கொண்டே இருக்கிறார் அவைகளை சகித்துக் கொள்ள பழகிவிட்டீர்களா என் தகப்பன் என்னை சிர்சிக்கிறார் என்றால் அதில் நான் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய பாடம் ஒன்று உண்டு என்பதை உணர்ந்து அதற்காக நீங்கள் அவரை நோக்கி பார்க்கிறீர்களா என்பதை அவர் கவனித்துக் எனக்கு பிரியமானவர்களே நாம் சிர்சிக்கப்படும் பொழுது எதை கற்றுக்கொள்ள வேண்டுமோ அதை கற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்ற எண்ணம் நமது மனதிலே உண்டாக வேண்டும் அப்பொழுதுதான் அந்த சிற்சையின் காலம் நமக்கு பயனுள்ள விளைவுகளை கொடுக்கும் இப்பொழுது இவரே பனிரெண்டாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் பார்ப்போம் முடமாயிருக்கிறது பிசகிப்போகாமல் சொஸ்தமாகும்படிக்கு உங்கள் பாதங்களுக்கு வழிகளை சேவைப்படுத்துங்கள் தொடர்ந்து வசனம் பதினான்கு யாவரோடும் சமாதானமாய் இருக்கவும் பரிசுத்தம் உள்ளவர்களாய் இருக்கவும் நாடுங்கள் பரிசுத்தம் இல்லாமல் ஒருவனும் கர்த்தரை தரிசிப்பதில்லையே அதோடு கூட எல்லாரோடும் சமாதானமாய் இருங்கள் என்றும் சொல்லுகிறார் ரோமர் ஐந்தாம் அதிகாரம் முதலாம் நமக்கு சொல்லும் சத்தியம் என்ன பரிசுத்தம் இல்லாமல் ஒருவனும் கர்த்தரை தரிசிப்பதில்லையே கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தினாலே நமக்கு சமாதானம் கிடைத்திருக்கிறது கவனிங்கள் வாசிக்கிறேன் ரோமர் ஐந்து இவ்விதமாக நாம் விசுவாசத்தினாலே நீதிமன்ற நம்முடைய கர்தராய் ஏசு கிறிஸ்து மூலமாய் தேவனிடத்தில் சமாதானம் பெற்றிருக்கிறோம் கிறிஸ்து எனக்காக நீதியாகப்பட்டிருக்கிறபடியால் என்னிடத்திலே பரிசுத்தம் காணப்படுகிறது நான் தேவனுடைய பிரசன்ன அடைவது கிறிஸ்து எனக்காக மறித்தனாலேயே ஆகும் தொடர்ந்து மற்றொரு அபாய அறிவிப்பு வருகிறது அதாவது மருதளிப்பதனாலே உண்டாகும் ஆபத்து கவனிங்கள் வாசிக்கிறேன் எபிரேயர் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனம் ஒருவனும் தேவனுடைய கிருபையை இழந்து போகாத படிக்கும் யாதொரு கசப்பான வேர் முளை தெளிம்பி கலக்கம் உண்டாக்குகிறதுனால் அநேகர் தீட்டுப்படாத முதலாவது நாம் இங்கே கவனிக்க வேண்டிய காரியம் ஒருவனும் தேவனுடைய கிருபையை இழந்து போகாத பிடிக்கும் இது பின்வாங்கி போகுதலை குறிக்கிறது தேவனை நேசிக்கும் அன்புக்குள்ளே கடந்து வந்து பின்னர் பாவ ஆசையினாலே இழுக்கப்பட்டு தேவனுடைய கிருபையை உணராமல் தொடர்ந்து பாவத்திலே நிலை கொண்டு வாழ துவங்கும் பொழுது நாம் கிருபையை இழந்து போகிறவர்களாய் காணப்படுகிறோம் இதைத்தான் பின்வாங்கி போகுதல் என்று சொல்லுகிறோம் ஒரு விசுவாசி பிற மனிதர்களை அல்ல ஆண்டவராகிய ஏசு கிறிஸ்துவை மாத்திரமே நோக்கி பார்க்க வேண்டும் ஏசுவின் மேலே தனது கண்களை பதிக்காவிட்டால் அவன் தேவனுடைய கிருபையை மிக எளிதாக இழந்து போக வாய்ப்பு கிறிஸ்து நமது பாவங்களின் தண்டனைக்கான பரிகாரத்தை செலுத்திவிட்டார் அவர் இரக்கத்திலும் கிருபையிலும் ஐஸ்வரியம் இருக்கிறார் அதை நமக்கு கொடுக்க அவர் ஆயத்தமாயிருக்கிறார் ஆனால் நம்மிலே பலர் அவருடைய கிருபையை பெற்றுக் கொள்ள தகுதியுடையவர்களாய் இருப்பதில்லை நம் எல்லாருக்கும் தேவனுடைய கிருபை அவசியம் தேவைப்பெரியமானவர்களே ஆனால் அவருடைய கிருபையை நாம் அவரிடம் மாத்திரமே பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்பதையும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் வசனம் என்ன சொல்கிறது யாதொரு கசப்பான வேர் முளை தெளிம்பி கலக்கமுண்டாக்குகிறதினால் அநேகர் தீட்டுப்படாதபடிக்கும் இது சபையிலே ஒருவரின் மூலமாக பல பிரச்சனைகள் ஏற்படுவதை குறிக்கிறது ஒரு அழுகிய பழம் எல்லா பழங்களையும் நார பண்ணுவது போல நாம் ஒவ்வொருவருமே எந்த ஒரு மனிதர்களிடத்திலும் எந்தவிதமான சூழ்நிலையிலேயும் கசப்பான உணர்வுடையவர்களாக மாறக்கூடாது என கேட்டுக் கொண்டிருக்கிற அருமையான சகோதரனை சகோதரியே கிருவையை பெற்றுக் கொண்ட நாம் அதை காத்துக் கொள்வதை ஜாக்கிரதை உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் அண்டவர் இலவசமாக தனது கிருவையை நமக்கு அளிக்கிறார் நாம் செய்கிற நற்செயல்களினாலே அந்த கிருவையை நமக்கு அவர் கொடுப்பதில்லை நம்ம அவர் முதலாவது வைத்த அன்பினாலே அந்த பாவ மன்னிப்பையும் இரட்சிப்பையும் மீட்பையும் இலவசமாக நமக்கு கொடுத்தார் தொடர்ந்து நாம் அவருடைய பிள்ளைகளாக இருக்கும்படியாக நமது வாழ்க்கையிலே காணப்படுகிற தவறுகளை அவ்வப்பொழுது சுட்டிக்காட்டி நம்மை சிக்ஷித்து நம்மை திருத்தி நம்மை முன்னேற்றிவிக்க அவர் முயற்சி செய்கிறார் இவ்வாறு கர்த்தர் செயல்படும் காரியங்களிலே நாம் அவருக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுக்க வேண்டியது அவசியம் அப்படி செய்வதற்கு பதிலாக நமது வாழ்க்கையிலே கசப்பான வேர் எழும்பி மற்றவர்களையும் கசப்பிற்குள்ளாக்கி பின்வாங்கி போய் அன்றருடைய கிருபையை இழந்து போய்விடக்கூடாது பிரியமானவர்களே நம்முடைய ஐக்கியத்திலே நம்முடைய சபையிலே கவனித்து பார்ப்பீர்களென்றால் இது தெரியும் ஒரு சிலர் அவர்கள் எப்பொழுதுமே எதிர்மறையான எண்ணமுடையவர்களாக சபையிலே எந்த காரியம் செய்யப்பட்டாலும் அதிலே குற்றம் காண்கிற பணியையே செய்வார்கள் கருத்தற்காக எந்த ஒரு சிறப்பான காரியங்களை செய்ய வேண்டும் என்றாலும் அதை செய்ய முடியாது என்றே அவர்கள் எண்ணுவார்கள் செயல்படுவார்கள் பேசுவார்கள் அது எந்த ஒரு காரியம் செய்யப்படும் அந்த காரியத்தின் எதிர்ப்பக்கத்தை மாத்திரமே கண்டு விமர்சிப்பார்கள் உலகத்திலே எந்த ஒரு காரியமானாலும் அதன் மறுபக்கம் ஒன்று இருக்கத்தான் செய்யும் ஆனால் எனக்கு பிரியமான சகோதரனை சகோதரியே அதிலே ஏற்படுகின்ற கணக்கிட வேண்டியது அவசியம் அதற்காக சில குறைகளை நாம் கண்டுகொள்ளாமல் தான் விட வேண்டிய நிலையிலே இருக்கிறோம் அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகளை பொறுத்த நன்மையும் இருக்கிறது தீமையும் இருக்கிறது தீமை இருக்கிறது என்பதற்காக அதை பயன்படுத்தாமல் இருக்கிறோமா இல்லையே அதே போல ஆவிக்குரிய காரியத்திலேயும் சபையின் காரியங்களிலேயும் நாம் கவனிக்க வேண்டும் கசப்பான வேர் முளைத்தெழும்ப இடம் கொடுக்கக்கூடாது அது உங்களிலே உருவாகாதபடிக்கும் மற்றவர்களிலே உருவாவதை தடுக்கும்படிக்கும் பார்க்க வேண்டும் இது ஒவ்வொரு விசுவாசியின் முக்கியமான கடமையாகும் ஏனென்றால் இந்த வேர் வளர்ந்ததென்றால் அது அநேகரை தீட்டுப்படுத்திவிடும் கலக்கம் உண்டாக்கும் ஐக்கியத்தை கெடுத்துவிடும் ஆகவே இப்படிப்பட்ட காரியங்களை வேறிலேயே நாம் பிடுங்கி எரிந்துவிட வேண்டும் கசப்பு உணர்வை அகற்றி தேவன் நம்மை மன்னித்தது போல நாமும் ஒருவரை ஒருவர் மன்னிக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்பொழுது அன்பு வளரும் ஐக்கியம் வளரும் தேவனுடைய நாமும் நம் மூலமாக நமது திருச்சபையின் மூலமாக மகிமைப்படும் என்பதிலே சந்தேகமில்லை இன்று நாம் சிந்தித்த காரியங்களை ஒருமுறை கூட நமது மனதிலே கொண்டு வருவோமா கர்த்தர் தன்னுடைய பிள்ளைகளை யாரை நேசிக்கிறாரோ அவர்களை சிற்சிக்கிறார் என்று பார்த்தோம் குறிப்பாக பதினோராம் வசனத்திலே நாம் வாசித்தது போல எந்த சிற்சையும் தற்காலத்திலே சந்தோஷமாய் காணாமல் துக்கமாய்க் காணும் ஆனாலும் பிற்காலத்திலே அதிலே பழகினவர்களுக்கு அது நீதியாகிய சமாதான தரும் நமது வாழ்க்கையிலையும் சிட்சை நமக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்காது துக்கத்தை தான் கொடுக்கும் ஆனால் நாம் ஒவ்வொருவரும் இந்த சிட்சையை எப்படி சந்திக்கிறோம் என்பதுதான் முக்கியமானது சிலருடைய வாழ்க்கையிலே சிட்சையை அவர்கள் சந்திக்க முடியாமல் அதை அற்பமாய் எண்ணுகிறார்கள் எப்படி அற்பமாய் எண்ணுகிறார்கள் எல்லாருக்கும் பிரச்சனை இருக்கிறது எனக்கும் பிரச்சனை இருக்கிறது என்று எடுத்துக்கொள்வோம் என்றால் கர்த்தர் கற்றுக் கற்றுக்கொள்ள முடியாது இரண்டாவதாக அவர் கடிந்து கொள்ளும் பொழுது நாம் சோர்ந்து போய்விடக்கூடாது நான் கருத்தற்காக இவ்வளவோ விட்டுக் கொடுத்தேனே தியாகம் செய்தேனே தேவனுடைய பணிக்காக நான் செய்தேனே எனக்கு ஏன் இவ்விதம் என்று சொல்லி சோர்ந்து போய்விடக்கூடாது அது மட்டுமல்ல நாம் சிற்சையை சகிக்கிறவர்களாயிருப்போம் என்றால் ஆண்டவர் ஏன் இதை எனக்கு அனுப்பினார் என்பதை அவருடைய பாதத்திலே காத்திருந்து கற்றுக்கொள்ளும் பொழுது நாம் அதன் மூலமாக நன்மையான காரியங்களை பெற்றுக் கொள்ள முடியும் சிற்றை என்பது சாதாரணமாக சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் ஒரு காரியம் அல்ல வேதனைகளின் மத்தியிலேதான் வேறு எந்த சூழ்நிலையிலையும் கற்றுக்கொள்ள முடியாத பாடங்களை நாம் கற்றுக்கொள்கிறவர்களாயிருக்கிறோம் எனவே அதிலே நாம் பழகிவிட்டோம் என்று சொன்னால் பிற்காலத்திலே அது நமக்கு நீதியாகிய சமாதான பலனை தரும் அப்படிப்பட்ட கிருபையை தேவன் தாமே உங்களுக்கும் தந்து காத்துக் கொள்வாராக
0: நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எமது முகவரி வேத ஆராய்ச்சி டி டபிள்யூஆர் தபால் பெட்டி எண் திருநெல்வேலி இரண்டு தமிழ்நாடு எங்கள் தொலைபேசி எண் தொன்னூற்று 42 25 26 27 ஐந்து இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு மற்றும் ஒரு தொலைபேசி எண் ஒன்பது ஐந்து எங்கள் இமெயில் முகவரி தமிழ் டிடி அட்ரேடியோ அநேக மடைக்கலான் குருவிகளை பார்க்கிலும் நீங்கள் விசேஷித்தவர்களாக விசேஷித்தவர்களாயிருக்கிறீர்கள் லூகா பனிரண்டு அநேக மடைக்கலான் குருவிகளை பார்க்கிலும் நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் லூக்கா பனிரண்டு ஏழு